0: Los 90 es el título de un libro que acaba de, de aparecer que tiene que tiene trabajos de una treintena de, de, de funcionarios del menemismo eh, que gobernó la Argentina entre 1989 y 1999 eh, y que justamente trabajan sobre las diferentes áreas de, de la administración Menemista. Los compiladores de estos trabajos fueron dos figuras importantes en aquel tiempo el ex senador nacional Eduardo Menem y el ex ministro del interior Carlos Corach. Eh, Corach que además fue senador nacional y fue presidente de la comisión redactora de la convención nacional constituyente de 1994 está ahora mismo en línea. ¿Qué dice el doctor Corach? ¿Cómo le va? Mucho gusto.
1: Qué gusto, buenas tardes. Si, si, si puedo, usted hablar un poquito más alto o yo recibir el retorno más alto.
0: Ahí está, ahí está el retorno más alto. Eh, usted, experiencia con periodistas, no, no le falta. Recordábamos recién con nuestro compañero <risa> Sebastián Martínez que usted te inauguró un sistema ese de las ruedas de prensa tempraneras en, en la vereda de su casa. Así
1: es. Uh -huh. Y la verdad es que una de las cosas que... Me, me satisfacen, de los recuerdos que me satisfacen de esa época, es precisamente la relación muy cordial y respetuosa mutuamente que tuvimos con el periodismo argentino en ese momento.
0: Uh -huh. eh, ¿Por qué este libro? ¿Por qué, ¿Por qué sintieron la necesidad de publicar este libro?
1: Bueno, con Eduardo eh, pensamos que, de, que nos debíamos... que las personas que participaron del gobierno del presidente Menem le debían a la sociedad una explicación de su gestión una exposición de su gestión porque usted no ignora que muchos de los aspectos durante mucho tiempo estos, eh, los diez años y medio de, de la presidencia de Menem fueron de alguna manera demonizados este con... Eh, diversas este, eh, cuestionamientos, etcétera. Y yo creo que por eso lo que yo quería aclararle es que este libro, primero, no, porque hoy hay una especie de pandemia de libros políticos, uh -huh. ¿no? Este, pero este libro no tiene un este, objetivo electoral ni proselitista ni avala candidatura ni pretende avalar candidatura alguna
2: ¿no? uh -huh.
1: es un libro que compila como lo dice su título las eh, distintas áreas y las más importantes del gobierno con los actores tras, eh, eh, principales de cada una de ellas
2: uh -huh.
1: y le permite a quien tenga un interés real de enterarse ¿Qué pasó durante estos diez años y medio? ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cuáles fueron los, las sombras y los las luces de ese gobierno? Tener los elementos necesarios. Porque los debemos para la historia contemporánea de los argentinos. Usted sabe que hay un viejo dicho que dice Dios no puede cambiar la historia. Los historiadores sí. Uh -huh. Entonces nosotros tratamos de dar una visión lo más objetiva posible de los años de gobierno para que la gente, la sociedad argentina, los políticos, los investigadores, los historiadores tengan los elementos para juzgar en definitiva mm. los resultados de ese
0: Efe Efectivamente hay una, hay una larga tradición en la Argentina de reescribir la historia, ¿no? De reescribir, Exacto, de reescribir sabe... el pasado. Por eso debe, debe ser un ejercicio realizado con, con un enorme esfuerzo de honestidad intelectual.
1: Totalmente, mire, es, los argentinos tenemos un problema con la historia, ¿no es cierto? A veces estamos discutiendo sobre personajes que han vivido hace 150 años, ¿no es cierto? Mm. este Por ejemplo, discuten de Rosas, de Urquiza, de Sarmiento, y en los grandes países del mundo, y en, en general en los países del mundo, no no existe ese tipo de discusiones como si fueran personajes de la vida política eh, contemporánea. Esto se reserva a la historia. Fíjese usted si hay algún enfrentamiento que fue más sangriento como guerra civil que la que enfrentó el norte y el sur de los Estados Unidos. Uh -huh. Sin embargo, hoy usted va tanto al norte como al sur y encuentra eh, homenajes a ambas... Este, a hombres que lucharon en ambos bandos, ¿no es mm.
0: cierto? Bueno, eh, el, yo no sé qué ocurre en otros países, pero en la Argentina hay una tendencia bastante marcada a que los actores de la política se identifiquen como, o, se, o se presenten a sí mismos o se reconozcan a sí mismos como, como herederos de alguna de aquellas tradiciones, ¿no? Tal vez eso... Eh, facilite o aliente la discusión sobre el pasado en términos casi facciosos, ¿no?
1: Sí, y, y dificulta la, la comprensión y la dificulta para la gente joven, sobre todo, que es lo más importante. ¿no? Uh -huh. Pero afortunadamente yo quiero señalarles que yo observo, yo soy un lector apasionado de la historia argentina, y observo que hay una nueva generación de historiadores modernos, jóvenes, relativamente jóvenes, que tienen acceso a archivos personales y, y oficiales, que no estaban abiertos o que no eran consultados, y que tienen realmente una... están publicando biografías que realmente es un paso adelante en la comprensión de los fenómenos mm. de la historia argentina.
0: Doctor Corat, eh, a usted no le importará en absoluto, pero a mí no me gustaron mucho los 90. Este, me, 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 me parecieron en términos económicos... este desacertados. Si no me gustó el estilo general del menemismo. Es decir, estoy transitando las críticas más comunes claro. que ha recibido el menemismo en general. ¿Usted me podría decir o, o aconsejar qué me estoy perdiendo de los 90 como para no, no saber valorarlos?
1: Mire, eh, en primer lugar, usted habla del menemismo. El menemismo no existió ni existe. Uh -huh. El menemismo... Yo publiqué en el diario Clarín de la Ciudad de Buenos Aires un artículo al muy poco tiempo de salir del gobierno que se titulaba El menemismo no existe. ¿Y por qué le decía esto? Porque el menemismo es una invención de aquellos que querían separar los hombres que formamos parte de ese gobierno y de esa etapa, en, en, en todas las distintas este, eh, responsabilidades, separarlos del resto del peronismo, uh -huh. para poder aislarlos y denostarlos entonces se creó la imagen esta del menemismo el uh -huh. menemismo no existe el menemismo es, el, es parte del peronismo es el peronismo uh -huh. por eso hoy también se, se pretende eh, separar sectores del peronismo el peronismo no tiene no, no, Usted no puede tomar el peronismo con beneficio de inventario. Mm.
0: ¿Usted así lo que me está perdone, es lo que es. perdone que lo interrumpa. Lo que me está diciendo es: así como el menemismo era peronismo, el kirchnerismo también es peronismo.
1: Es el peronismo como todo el peronismo, mm. como el peronismo republicano, como este, como el otro, son distintas variantes del peronismo, ¿no es cierto? Uh -huh. Pero yo me niego a encapsular. A, a, a la gente en, en en diferenciaciones como el menemismo. El menemismo no existe, no lo existió. El menemismo es un fenómeno que se inventó durante la época de Menem que fue aceptado me parece como er, erróneamente por muchos de, de personas que participaron de este gobierno y que en realidad terminó con el gobierno en el mejor de los casos mm.
3: doctor Corach, Sebastián Martínez lo saluda Mucho pero gusto. muchas veces fueron los propios peronistas que vinieron después que se encargaron de decir que el me, desconocerlo decía... al menemismo como parte del peronismo
1: claro, yo, se le, yo por eso le decía a su colega que, eh, que el invento del menemismo es un invento para separar al, al, a este grupo de gente del peronismo y poder atacarlo <coughs> este, con más facilidad, ¿no es cierto?
0: Bueno, pero, a ver, eh, los que no somos peronistas nos vemos enredados en esa trampa, ¿no?
2: Sí, esto, Porque...
1: claro, y, y yo realmente, por eso, nosotros tratamos, y bueno, si, si usted avanza sobre el libro cualquiera de sus uh -huh. capítulos, usted va a ver que nosotros estamos y todos los que los que escriben están tratando de ser objetivos y de transmitir lo realmente lo que se hizo y lo que no se pudo hacer. Claro,
0: porque cuando uno critica el kirchnerismo este dice, no, bueno, pero este, no son peronistas, y los menemistas tampoco eran peronistas, entonces son casi todo el, el espectro político de la Argentina y no gobiernan claro. nunca.
1: Bueno, en general tenía en ese sentido eh, con su enorme, el general Perón, ¿no? Sí. Con su enorme sentido del humor, que es una de las de las grandes cualidades de los verdaderos hombres o a sea, ver, reírse de ellos mismos pero el general decía este, cuando hubo una entrevista periodística que un periodista le preguntó cómo está dividida en la política argentina, en los tres sectores políticos y el general enumeró el radicalismo, tanto porcentaje, sí. este tanto, este el otro tanto, y, y el, el sorprendido el, el este, periodista sí, peronista, el micrófono como claro. entonces, y el peronismo ah, no dice el eh, general dijo, peronistas somos todos peronistas somos todos,
3: claro, claro doctor, y qué podemos rescatar de ese proceso que eh, hoy no estamos viendo en el presente muchas veces vemos los 90 como un periodo de privatización de deuda que generó o, o acentuó la crisis social en, en muchos aspectos y que bueno, terminó mal eh,
1: permítame que le señale que hay muchos aspectos, yo no sé si, si qué tiempo tenemos. Pero sí, yo sí, puedo, lo, lo escucho se, con atención. Yo le puedo señalar algunos que a mí me parecen sustanciales. Por ejemplo, Menem terminó con los golpes de Estado en la Argentina. Claro, la gente que tiene hoy determinada edad no se acuerda de los numerosos golpes de Estado como en la Argentina, de los golpes de Estado que, que, le, que, le, que le dieron, los intentos de golpes de Estado... De la, de la época de, de Alfonsín los in, y los intentos de golpe de Estado que fueron que marcaron los, el primer año del gobierno del presidente Menem
0: perdona que lo interrumpa ¿por qué personalizaría usted en Menem? alguien podría decir ha sido el conjunto de la sociedad argentina no, que no, ves? no,
1: fue Menem ¿por qué? y le voy a explicar por qué Menem dicta una ley que fue demonizada la ley de amnistía para guerrilleros y ex golpistas mm y la dicta con la convicción y la condición de que esta era la última ley de amnistía que se dictaba en el país, y que él tenía la esperanza y la convicción errada de que esto iba a terminar con los golpes de Estado, cosa que no fue así, porque inmediatamente y varios meses después se levanta el, el coronel Zedeldin este las mm. famosas este rebeliones cara pintada. Sí,
0: lo recuerdo. También podríamos Menen... ir, perdóneme, también podríamos interpretar eso como sendas claudicaciones
1: ante el poder militar. No, 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 militar... Yo no. Yo lo interpreto objetivamente. La, mm. el hecho del levantamiento existió. ¿Y qué hizo Menem? Ordenó la represión que a través del general Balsa se hizo absolutamente con la mayor severidad posible. Es verdad, Realmente. es verdad. Deje... Y le digo más. Sí. Por primera vez en la historia, los cabecillas de esto fueron encarcelados. Mm. ¿Sabe cuándo salió el general, el coronel Chalendín de la cárcel después del de episodio de los 90? Sí, con va. Dualde que lo admitió
0: Bueno, pero es, es verdad lo que usted dice. Lo que podríamos.
1: discúlpeme, yo quiero terminar porque. Sí, sí, sí. Este, quiero terminar con esto. Sí, eso porque sí, termine. Terminamos con este episodio. Si sí. esperen, termine, después de esto, nunca más hubo un, un intento de golpe de Estado en la Argentina. Uh -huh. Segundo tema la reforma a la constitución
0: Esp Espérenme un chiquito si, si, eh, para, porque va a cerrar ahí yo le diría Menem pudo reprimir ese intento golpista porque tuvo por primera vez poder de fuego para reprimir porque había anulado las condenas hasta a los militares genocidas no también, no, 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 también no es habría que decirlo no
1: es por eso Menem ten tenía la fuerza moral de haber sido capaz de dictar una amnistía generosa para ambos bandos ¿no es mm, cierto? sí este, y eh, porque no es que tuvo la capacidad de fuego todos tenían la capacidad de fuego mm. lo que tenía Menem era la voluntad de ejercer mm. el mandato constitucional sobre las fuerzas armadas me y habló... lo hizo hasta el último mm. momento
0: me habló de la reforma de la constitución también
1: sí, y hablo de la reforma de la constitución por primera vez en la historia argentina se sancionó una constitución que tenía el consenso de todo el arco político argentino mm. y de, sobre todo de los, de los dos grandes partidos el, la firma del Acuerdo de Olivos, firmado por Menem y Alfonsín, que facilitó la reforma de la Constitución, es un hito histórico en la Argentina. Porque aquí parece si era, ser que la palabra pacto, acuerdo, es una mala palabra, y se equivoca. Mm. La política es eso, es pactar, es acordar, es negociar. Mm. La política no es la guerra, el adversario no es el enemigo. Mm. Y, le, y le digo... Que esto permitió que por primera vez en la historia argentina se reformara la constitución con consenso, porque todas las demás constituciones, incluso la de 1852, incluso la reforma del 60, mm. incluso las otras reformas, se hicieron bajo la presión militar, de, de, bajo la presión mm. de, de triunfos militares contra Rosas, contra Urquiza, contra la provincia sí. de Buenos Aires a favor de la provincia de Buenos Aires mm. con la presión de los militares en el 57, con la presión del peronismo, y yo lo reconozco en 1949, sí. no fue una constitución consensuada
0: no, no, en lo que usted acaba de decir estoy absolutamente de acuerdo, y después digo, después de entraríamos vez... después entraríamos en el detalle fino de los mecanismos por los cuales ustedes también forzaron o empujaron a Alfonsín no, a esa no, no, salida, ¿no? ¿no?
1: no, nada, porque hay un error en esto yo fui... Mm. El, yo fui presidente de la Comisión Redactora de la Constitución Nacional, ¿cierto? Sí. ¿no es y le digo, hay un hay un hay una... equívoco sobre esto, es como pensar que Menem quería la reforma por la para conseguir su reelección y yo le digo esto que muy poca gente conoce Yo es, cuando asumimos el gobierno en 1989 seis meses antes del mandato del vencimiento del mandato del doctor Alfonsín, yo era subsecretario de Asuntos Institucionales y estaba de, encargado, sabe de qué, de estudiar la reforma de la Constitución Nacional en mm. 1989. No, es que tan es así que hicimos un acto en el Salón Blanco, la, que fue tapa de diario Clarín de Buenos Aires.
0: No me haga acordar del proyecto de, de reforma constitucional que había en el Senado, calificado de mamarracho, no me haga no, acordar no, de bueno, eso, no, doctor. Las
1: calificaciones son ...van por cuenta de ustedes, ¿cierto? Yo lo que te estoy dando son hechos objetivos. Hubo un acto en el, en la, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, a los tres o cuatro meses de haber asumido el gobierno, donde el presidente Menem, rodeado de todos nosotros, de Edualde, de Bausá, eh, en fin, estaba yo donde se anunció la voluntad de reformar la constitución nacional y, el, y, el, y, y eso se fue trabajando y se fue trabajando con gente del radicalismo y con gente nuestra como el doctor García Lema y otros y, esos, y, y le dimos al país una constitución ejemplar como es la constitución de 1994 que le da, le da a la sociedad argentina derechos que no, ni se soñaban en esa época y que incorpora a la legislación nacional los grandes tratados internacionales
3: Corage, y entre entre el, una autocrítica que se pueda hacer de esos
1: años algunos algunos creemos como... que
3: sostener la, la convertibilidad a rajatabla en los claro, últimos años generó un... Hubiera
1: sido, sería bueno que si, si ustedes tienen tiempo, sí. que lean el artículo del doctor Cavallo en el libro de este, los 90, o de Orea Soliendo
2: también, uh -huh.
1: son muy ilustrativos y muy interesantes, es cierto e incluso creo que Cavallo había propuesto una canasta de monedas en algún momento mm. para reemplazar la convertibilidad por el dólar, quizás se hubiera debido hacer pero le digo tanto las, para la sociedad argentina la convertibilidad era un ícono tanto es así que si bien el presidente Dualde eh, cuando fue candidato este, hablaba en contra la convertibilidad los que ganaron la elección mm. el doctor de la Rúa y el doc y el y, y el Chacho Álvarez dijeron, "No, no, nosotros vamos a mantener la convertibilidad." Es ¿no? verdad, es verdad y el era Chacho era, Álvarez dijo, entre otras cosas, "Yo me equivoqué cuando voté en contra de la convertibilidad." Es
0: verdad, era piantabotos era, era plantear no, no, la salida de la hasta,
3: la hasta la izquierda, hasta la izquierda en las elecciones del 99 sacaba volante bueno, donde gobierno, decía un peso un dólar.
1: El mm. gobierno que vino después, lamentablemente era un gobierno débil, no pudo mantener una política correcta digamos razonable mm. sobre este tema era un gobierno sí. que sufrió la la renuncia del sí, de sí. vicepresidente es mucho más largo
0: también porque creo que el país sufrió un proceso de endeudamiento enorme también sí, en pero esos no años. fue
1: el endeudamiento no fue en la época de, de Menem. ¿eh? Sí, lea pero... lea el libro nuestro bueno, a ver bueno, si lo,
0: vamos, lo vamos a ver yo creo que la convertibilidad fue sostenida también por un inmenso endeudamiento no
1: no 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 es cierto mm. yo le digo discúlpeme sí. ¿no? yo, le digo es decir, le ofrezco los elementos sí, para que no. juzgue y después me llame. ¿Cómo no? Doctor, bueno, yo le digo
0: menemismo, y le digo... Eh, usted se enoja, bueno, peronismo menemista y Entre Ríos. ¿Qué nombres le vienen a la cabeza?
1: pues a mí me viene a la cabeza, qué sé yo, el nombre de Alacino. Mm. Eh, mi familia es Entre incluso nosotros. Mm. Tenemos un campo en Maciá, y justamente... El, lugar donde nació Alacino.
0: Exactamente, ¿no? Alacino nació en nació efectivamente.
1: Este, bueno, y de los otros eh, dirigentes este, de aquel momento, que mm. fueron gobernadores, legisladores, mm. el, hubo legisladores importantes, ¿no es cierto?, en Entre Ríos.
0: Busti fue gobernador en, en dos en dos momentos, de, eh, en realidad en un momento, de Menen, en el, en el, en entre el eh, 87 y el 91, digamos, este... Eh, con Busti más o menos, ¿no? ¿Se llevaban bien o más o menos?
1: No, bien, bien, bien. bien. Busti fue un buen gobernador mm. Un buen gobernador. Yo le digo... Yo tenía relación con todos los gobernadores, como fui cinco años ministro del Interior del presidente ¿eh? Mene mm. y realmente tenía. Y nunca tuve problemas con Entre Ríos, ¿eh? mm. Absolutamente.
0: Tuvo un problemita, que, que tal vez no lo tocaba usted directamente, pero hubo un caso muy sonado de un ATN acá que terminó en la justicia, este por, sí. por porque se desvió para una campaña, dice. Claro,
1: bueno, pero eso no, no mm. es responsabilidad nuestra, nosotros no, mm. no, no. Los ATN que salían del ministerio iban directamente a la gobernación. ¿Quién o a la a las intendencias. ¿Quién era
0: más útil al Menemismo o más leal a Menem? ¿Bustio Moine?
1: No, yo creo que no había una competencia de lealtad. Creo que los dos en, en distintas este, etapas cumplieron funciones que, para nosotros satisfactorias. ¿no?
0: Uh -huh. eh, un intendente de Paraná fue subordinado suyo, Julio Solanas.
1: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Bueno, este, realmente, no, la provincia enterrida. Escúchame, la provincia de Día tiene una larga historia política de primera línea, ¿no es cierto? Mm. Eh, no se olvide usted que de los albores de la nacionalidad, Entre Ríos era, en una época, al principio de la independencia Entre Ríos era mucho más importante que Buenos Aires Sí,
0: sí señor, tiene usted, tiene usted razón y Entre estaba, Ríos...
1: No solo era mucho más importante que Buenos Aires estaba mucho mejor organizada era mucho más rica que Buenos Aires
0: sí eh, Entre Ríos ha sufrido un, un retroceso relativo
1: retroceso, muy, este muy Las grandes polos del poder en aquel momento eran Entre Ríos y Santa Fe
0: Es cierto, y yo lamenté en los 90 y sigo lamentando retrospectivamente, que hayamos perdido también cierto sentido de, 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 de lo federal, porque el menemismo, esto no le va a gustar a usted, a mí me parece que fue muy centralista, sobre todo en, en, en el tema coparticipación y distribución de... una cosa?
1: Sí. Yo tengo una... Sí, muchas veces uno no lo expresa... Yo ya lo expreso porque ten... no tengo...
0: Dele, 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 no tiene... No, no, Saquese el filtro, no, no, no tiene por qué ocultar nada.
1: No tengo ambición ninguna, ni nada. Pero le digo... Eh... Es muy difícil sostener un sistema federal mm. en el cual muchísimas, y digo la mayoría quizá de las provincias, no, no recaudan ni siquiera el 10% de lo que gastan.
0: Es verdad, es verdad.
1: ¿Cómo va a tener un sistema federal? Es un engaño. ¿eh?
0: Eh, bueno, pero es, una, es, es un es es, es un tenemos
1: que trabajar sobre eso porque cuando.
0: Pero es un reconocimiento a la historia del país, las no, provincias, no, 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 las no provincias, las provincias precedieron al Estado Nacional. Sí, pero no es así,
1: Francisco. no es así, porque las provincias que precedieron al Estado Nacional, en general, las trece ranchos como lo llamaban sí. en aquella época sí, eran trece, sí. las que precedieron. hoy son veinticuatro. Es decir, las trece provincias que precedieron, que formaron parte de la, de la Confederación Argentina, generalmente se financiaban a sí mismas. Uh -huh. no, pues no, 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 no dependían de Buenos Aires para, uh -huh. para, para su financiamiento. Por eso, incluso Buenos Aires tenía... ...el celo de conservar la aduana de Buenos bueno, Aires... ...bueno,
0: bueno, por eso hubo caseros... ...por eso, por eso
1: <risa> hubo las claro. la guerras civiles... ...exactamente...
3: ¿no ...el puerto explica gran parte claro. de esa diferencia económica... ...claro... Mm.
1: pero eh, ...volviendo a Entre Ríos... ...Entre sí. Ríos era una pieza fundamental... ...mucho más importante que Buenos Aires... En ...sí, esa
0: época. sí, sí... ...yo creo que lo, eh, oh, los, los hombres del siglo XX de, de Entre Ríos... este ...no estuvieron a la altura de los hombres del siglo XIX en Entre Ríos... ...bueno,
1: fíjese, incluso... ...fíjese usted, en 1930... Mm. Hay dos provincias que no, se, que el, el golpe del 30 no interviene
0: Una es Entre Ríos, efectivamente
1: Una es Entre Ríos, la otra es Corrientes Así es, así ¿Por qué? Es. Porque, bueno, porque el radicalismo, digamos, del Partido Popular de aquella época Que podríamos decir como el peronismo hoy El Partido Popular de esa época, en Entre Ríos mm. tenía un tinte más bien conservador Claro, era antipersonalista Era, era antipersonalista, pero muy y con gente de mucho prestigio como sí, laurenzena como Laurelce.
0: Miura sí señor sí señor corriente creo que sí fue intervenida la verdad que no, no me, me parece que no me pero bueno yo creo ser. que sí pero puede, puede ser bueno eh, una, una, una pregunta que, que yo me hago no, a usted no, no, no creo que le guste la comparación pero yo veo por ejemplo hoy a patricia bullrich con 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 un pasado de por decirlo sencillamente de izquierda peronista asociada a ciertas posiciones más bien conservadoras pero en algún sentido también podríamos preguntárselo a usted, un hombre que tuvo un pasado juvenil de izquierda, si no recuerdo mal,
1: ¿no? Bueno, yo, eh, no no le explico, yo eh, participé de lo que era en aquella época el Partido Socialista, ¿no es cierto? Uh -huh. y la, cuando estaba en el colegio secundario, fundamos una, una asociación que se, que se llamaba ACES, que era Asociación Socialista de, de Secundarios, pero inmediatamente este, yo ingresé eh, en, en la fila del radicalismo, ¿no es cierto? Ajá. Y bueno, y acompañando el radicalismo, cuando el radicalismo se dividió en 1956, yo eh, participé de la de la facción que encabezaba eh, el doctor Frondizi. Claro, claro. Y bueno y se, trabajé con el doctor Frondizi... Ahí
0: estaban los muchachos de Insurrexit.
1: Claro, yo, yo trabajé con el doctor Frondizi y llegué a ser et, 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 concejal metropolitano de la de la UCRI en 1962.
0: Uh -huh. ¿Sabe qué? El otro día, el otro día leyendo un, un, un libro de Gabriel del Mazo me enteré que había sido concejal en esa época
1: también. ¿Lo recuerda? Sí. Sí, sí, sí. Uh -huh. no, Gabriel del Mazo en esta época no, era ¿No? muy anterior a, nos, a nosotros. Anterior? Ajá, sí. En pensé... época de Irigoyen Gabriel del Mazo.
0: Sí, yo pensé que... No,
1: pero sí... Eh... El que fue no, concejal perdón. a nosotros era Rabanal. No, Roberto Echepareborda. Ah, no, bueno, Echepareborda sí, era muy amigo mío.
0: Mm. Que después fue ministro de, de Defensa sí, de Frondizi. De,
1: de, de Guido, de, 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 de Guido, sí. De, de Frondice, me parece. Ah, no, de Frondizi no. El Echepareborda eh, fue presidente del Consejo deliberante durante la época de frondici. Ah, ahí está ahí está un eh, gran historiador
0: sí señor sí señor bueno este, pero ¿y, ¿y cómo se puede hacer así desde un pensamiento socialista terminar reivindicándolo no sé si estará de acuerdo lo neoliberal de los noventa
1: bueno yo creo que lo neoliberal de los noventa mire los gobiernos Yo mi, mi trayectoria fue digamos esta que te dije hasta este momento y, y cuando vino la proscripción de 1963 yo me di cuenta que no había ninguna alternativa que ingresar en el peronismo y a través de la universidad me vinculé al peronismo. Uh -huh. Pero este, es decir, cuando se propone la fórmula Solano Lima Silvestre Benítez en aquella época no sé si usted se acuerda sí, como este, no y fue proscripto por el gobierno militar. Uh -huh. Yo me di cuenta que no había ninguna posibilidad de nada, porque si ni siquiera un nombres como Solano Lima, que era conservador, claro. o Silvestre Beñiz, que era frondicista, no no podían pasar, nada podía pasar. Exactamente. Entonces, Exactamente. bueno, ahí ingresé en el peronismo.
0: Mm. Con los,
1: este No sé qué, qué otra cosa me había... No, 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 y, y, y terminar en, en el periodo ah, neol, neoliberalismo. Neoliberalismo, le digo. ¿Sabe lo que pasa? Mm. Este, y es interesante por eso que, que, que este libro en ese sentido. Eh, los gobiernos no inventan las circunstancias internacionales o globales en que les toca actuar. Uh -huh. Sobre todo los gobiernos de países emergentes como el nuestro, ¿no es cierto? Uh -huh. Es decir, vos, fíjese, pero cuando se, se enrola en la política de la sustitución de importaciones y la industrialización consiguiente, no lo hace porque él lo inventa. Era lo único que se podía hacer en la posguerra porque no había dónde comprar nada.
0: Y además ya se había insinuado en la década anterior.
1: Claro, claro. Y uh -huh. cuando cuando este eh, perdón, el presidente Menem se inscribe en, en, en las políticas económicas eran las políticas económicas prevalecientes en ese momento. Es cierto. Y cuando el doctor Kirchner se embala en se, se compromete con políticas de Estado, de recuperación del Estado, también eran las políticas de que en este momento se estaban... Este... Es
0: verdad, es verdad. La pregunta es si la política puede ser puro pragmatismo y sumarse
1: a la, corri a la corriente de turno, o estar fijada no, desde no, algunos no, valores o principios. En el sentido de que usted tiene que articular lo necesario para poder darle lo mejor posible a su pueblo. Mm. Hay un libro muy bueno, muy bueno, se lo recomiendo, que se llama Perfiles de Coraje, en inglés, Profile of Courage, uh -huh. que escribió eh, siendo senador John Kennedy, uh -huh. que trata precisamente qué debe hacer un estadista cuando se le presenta una disyuntiva. Mantener lo que él mantuvo durante toda su vida, a pesar de que sepa que no es beneficioso para el pueblo, o cambiar para las condiciones que se dieron. Eso uh -huh. es lo que hizo uno de los grandes estadistas argentinos que fue Arturo Frondici con la política petrolera. Mm. Doctor Y escribió sí. uh -huh. un libro sí. muy importante, no solo importante en contenido, sino importante en volumen.
0: Política y petróleo. Política
1: y, y petróleo. Llegó y y cambió lo cambió totalmente sí. porque comprendió que estaba equivocado.
0: Llegó y lo tiró a la basura. Nosotros queremos políticos que en el gobierno digan lo mismo que dicen en sí, el no llano. Sí, es
1: fácil eso, porque hay que adaptarse. Cuando está en el gobierno hay que adaptarse a las circunstancias que usted le toque gobernar.
0: Mm. Doctor Cora, este ha sido un Gustavo, eh.
1: Gracias.
2: Que, que la pase Gracias. muy bien.